0: En un mundo de grandes declaraciones, pero pocas acciones, y de cambios radicales, sin previo aviso, estás escuchando a Dante Avaro y Vanessa Pérez García, en un podcast que como vos, muchas veces se pregunta, ¿Cómo es la Onda? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas a ¿Cómo es la onda? Con esta pregunta denominamos este espacio para pensar, para reflexionar ¿Cómo es la onda de la realidad que nos toca vivir en cuanto a política, economía, nuevas tecnologías? Todo esto tratamos de incluirlo en la discusión que eh, tiene cita casi obligada todos los martes durante una hora y es por eso que agradecemos que ustedes estén del otro lado, acompañándonos, escuchándonos, mirándonos y participando con sus comentarios, con sus aportes, con sus intervenciones. Estamos muy agradecidos y eso nos enorgullece, nos gratifica realmente para poder seguir adelante con este trabajo. Llegamos al episodio número 5 que titulamos lo que el dinero no puede comprar. Esta es una frase trillada, bastante utilizada, pero que tiene múltiples aristas. Incluso hasta se puede dar vuelta. ¿Hay algo que el dinero no pueda comprar? Hay cosas que se compran con dinero, pero que no nos gusta que así sea. ¿Estamos condenados a esta realidad? ¿Podemos escaparnos de ella? De eso vamos a estar hablando en este episodio. Hay un filósofo político estadounidense que es referente, uno de los referentes dentro de esta materia, que entre sus conferencias, disertaciones, incluso eh, una de sus clases en la Universidad de Harvard, gratuitamente se distribuye online y a través de la televisión. Bueno, dentro de todos estos medios por los cuales difunde sus ideas, ha participado en una charla TED, Muy reconocido evento también, seguramente lo conocen porque se realiza a nivel mundial. Allí expuso sus ideas sobre esto, si el dinero puede comprar todo. O hay cosas que no puede comprar. Michael Sandel nos pregunta por qué preocuparnos en esta transformación desde una economía de mercado a una sociedad de mercado. De esto vamos a estar debatiendo, pero como no solamente no estoy sola en esta discusión, sino que además estoy acompañada por un especialista en economía en filosofía, le voy a dar la bienvenida. Dante Avaro, ¿cómo estás?
1: Hola, Vanessa, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Muy bien. Un gusto, bien.
0: como siempre acompañarte. Bien.
1: Me gusta, amigo. Vamos a hablar un poquito de esta cuestión de por qué hay cosas que el dinero no puede comprar o por qué no quisiéramos que el dinero compre las cosas que compra. Debo confesar que este tema me interesó desde cuando yo estudiaba economía. Y voy a decir por qué. Cuando yo tenía 21, 22 años, apareció en medio de la academia un articulito, no voy a decir de quién para no entrar en polémica, de un escritor argentino, de un economista argentino, donde planteaba 10 o 12 diferencias entre el Estado y el mercado y que se convirtió en una especie de Biblia, en un articulito pequeño, no necesariamente para economistas, sino para el gran público universitario, por decirlo de alguna manera, y se convirtió como, una Biblia, se convirtió como en una Biblia que terminó, en lo que yo creo, atrapando a todos los públicos universitarios y políticos en una especie de discusión estéril entre el Estado y el mercado. Yo creo que esa discusión es en sí misma muy estéril. Y ahora voy a decir por qué. Además está decir que ese articulito me molestó en su momento, descreí de él, pero me permitió esforzarme y estudiar ciertas cosas que a lo mejor sin ese articulito no le hubiera prestado atención. Esta idea de si hay cosas que se pueden comprar con dinero y hay cosas que no, y las cosas que sí se compran nos molestan que se compren con dinero, Incluyen un abanico enorme de objetos físicos y otros intangibles. Los economistas podrían decir entre bienes y servicios. Lo correcto sería decir entre objetos tangibles, objetos intangibles. Algunos de ellos que se pueden transferir entre personas y otros que son intransferibles. Entonces digo, esta idea de que hay cosas que se pueden comprar con dinero y cosas que no, que deseamos que no, pero sí sucede, incluye este tipo de objetos que a mí me gusta en lo personal, referirme a ellos como objetos socialmente valiosos. Esta idea de añadirle al objeto, tangible o intangible, el hecho de que sea socialmente valioso, le da un plus que enfatiza esta idea de que es valioso por algunas, algún conjunto de razones. Lo que los antropólogos, los filósofos y los economistas también han tratado de investigar es cuáles son ese tipo de razones a través del tiempo, que los humanos que viven en una sociedad determinada le terminan imprimiendo a cierto tipo de objetos para que se puedan transar por dinero o que no se puedan transar por dinero. En esa conferencia que vio Sandel para, para PED, él coloca un conjunto de ejemplos que son ejemplos importantes, pero triviales para la vida cotidiana porque son ubicos, los podemos encontrar en cualquier lugar. Uno, uno de esos ejemplos es... El siguiente. A nosotros, occidentales y de países democráticos, nos cae bastante mal que cuando estamos en la fila, en la cola de un banco, de un teatro, de una cancha de fútbol, lo que fuere, estamos haciendo esa fila para poder ingresar o hacer el trámite, venga alguien y le diga al que está delante nuestro, che, ¿me vendes tu lugar? Y nos caería mucho peor... Si la persona que está delante nuestro le dice, sí, dame 500 pesos y el lugar es tuyo. De hecho, si has tenido la oportunidad de estar en algún momento en alguna fila, este es el país de las filas, así que doy por descontado que esto ha sucedido. Obviamente que sí. Habrás notado cómo el público se molesta cuando alguien se quiere colar en una fila. ¿Por qué? Porque ahí hay algo que no se puede comprar por dinero. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que no se puede comprar con dinero ahí? Está claro que es algo intangible. Lo segundo es es involucrarse en saber qué es lo que no se puede comprar. Para nosotros, hasta el año, hasta que Menem lo lo canceló, lo dio de baja, el servicio militar obligatorio era eh, un mecanismo básico en una democracia republicana en donde le asignaba a través de un criterio de distribución que es el sorteo el típico criterio por azar, el más igualitario de todos, le asignaba en ese momento a los hombres mayores de 18, que cumplían 18 años en un año determinado o 21 antes, si tenían que hacer el servicio militar obligatorio o no. Entonces me decís, apela a un criterio de imparcialidad y justicia suprema. Perfecto. En Estados Unidos, en la Primera Guerra Mundial, hay varios trabajos que lo reseñan, los cupos para conformar el ejército se vendían. Es decir, si a vos te llegaba el, el, el requerimiento, ese requerimiento vos lo podías vender, podías comprar un suplente. Si a vos te hacía falta dinero en tu casa, vos comprabas por, por, por mí para ir a la Primera Guerra Mundial. Lo que el primer punto que imagina Sandel, que dice esto de la fila, que no meterse, hay que buscar cuál es el criterio, como este criterio del azar que se vulnera cuando yo vendo mi lugar.
0: Nosotros estamos acostumbrados a que el dinero tácitamente y acordado por toda la sociedad es el medio por el cual realizamos transacciones, ¿no? uh-huh. Obviamente estamos acostumbrados a eh, realizar transacciones de bienes materiales, de bienes tangibles, como, por ejemplo, ir al supermercado, comprar productos, comprar electrodomésticos, comercializar bienes. Pero, ¿qué pasa Si le empezamos a poner precio a esos valores que consideramos relevantes en la sociedad y que defendemos porque además están asociados a nuestros derechos, como por ejemplo, la democracia, la libertad, la educación, la salud, la justicia. ¿Qué pasa cuando le empezamos a poner precio a esos derechos, a esos valores que consideramos fundamentales para la sociedad Ya nos empieza a incomodar esta situación porque uno pretende que este tipo de cuestiones no se pueden alcanzar con dinero, pero hay demostrados ejemplos de que sí suceden, por ejemplo, pagar una fianza para obtener la libertad y no ir a la cárcel, por ejemplo, alquilar un vientre para poder tener un hijo, Por ejemplo, acceder a una beca para una universidad o algo que en esta situación de pandemia hemos visto también, acceder a mejores servicios de salud si tenemos una obra social más cara o si pagamos una consulta particular, etcétera. ¿Qué hacemos ahí?
1: Todos los ejemplos que vos pusiste eh, son variados y, y qué bueno que los pusiste de esta manera porque me va a permitir a mí exponer... La complejidad del asunto, por decirlo de una Mm. manera. Los bienes socialmente valiosos son valiosos porque las personas que constituyen una sociedad de manera constitucional y a lo largo del tiempo, le fueron dando ese valor. Eh, Doy un ejemplo. Para nosotros, la educación superior, la universidad, se ha convertido en un bien que, que prácticamente está excluido del mercado. Pero sabemos perfectamente que en nuestros países vecinos la universidad no funciona de esa manera y tampoco la educación secundaria en Argentina funciona de esa manera. Por ejemplo, para ingresar a la Nacional de Buenos Aires, tú tienes que hacer un examen de ingreso. En cambio, para ingresar a la universidad, no. Entonces, lo primero que hay que decir es que los bienes socialmente valiosos son valiosos para una comunidad a lo largo del tiempo y es la comunidad misma la que ha empezado a dotarlo de valor por alguna razón. Cuando uno dice valor, está diciendo que la comunidad aprecia eso y lo aprecia de una manera que le tiene un afecto, un amor, si se quiere decir, un sentido filial, que trata de protegerlo y que eso no cambie. Cuando uno dice que los bienes socialmente valiosos deberían de estar por fuera del mercado, es porque hay un suficiente apego emocional de los miembros de esa comunidad que dicen, no, 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 no. Esto de ninguna manera podría ser transado con dinero o delimitado por mecanismos de mercado, como dice el filósofo Sander. Eso es lo primero que habría que decir. Lo segundo, defender la idea de que hay bienes socialmente valiosos que no deberían de intercambiarse por dinero, no quiere decir bajo ningún aspecto que yo estaría asumiendo una postura de izquierda o socialista. Es más, te diría yo, los primeros pensadores que pensaron este asunto, valga la redundancia, no fueron los socialistas, fueron los conservadores. Es decir, esta idea de que hay bienes socialmente valiosos relacionados con valores morales, que hay que defender porque nos protegen como sociedad, es una idea muy conservadora más que socialista. La tercera cuestión que habría que decir es que cada uno de los bienes que a uno se le ocurra eh, pensar tiene una condición específica de surgimiento histórico y de cómo se construyó ese apego emocional porque ese bien cumple alguna función en términos antropológicos en la sociedad, pero también está ligada con ciertos criterios morales que reflejan Cualidades morales de la sociedad, sea esta la igualdad, la imparcialidad, etc. Cuando tú asumiste el ejemplo ejemplo de la justicia, de la fianza, en realidad lo que se está vulnerando ahí no es el criterio de igualdad, se está vulnerando el criterio de imparcialidad. Hay, Hay una parcialidad manifiesta para tratar a los ricos de manera diferente a cómo trataríamos a alguien que no tiene acceso a la riqueza. Cuando estás viendo el, la cuestión de la salud, en realidad lo que estás eh, manifestando ahí es un valor de igualdad de recursos. No tengo los mismos recursos que un rico para acceder a la, al sistema de salud. Y así sencillamente, me parece que lo importante es entender que en esta pregunta, para cada sociedad, en cada momento determinado del tiempo, las condiciones cambian. No es lo mismo la Argentina de hace 20 años atrás que la Argentina de hoy. No es lo mismo el Estados Unidos de hace 30 años, que hacía referencia Sandel, que el Estados Estados Unidos de ahora.
0: Si nosotros comenzamos a ponerle precio y y darle tanta importancia al dinero no solamente para los bienes tangibles, sino también para los eh, intangibles, para, para esos valores sociales y derechos que consideramos que nos pertenecen a todos. Le vamos a estar dando demasiada importancia al dinero como medio y una prioridad. Por lo tanto, eso significa que vamos a pasar a depender de cuánto dinero tengamos como personas para acceder a este tipo de valores, para acceder a la educación, a la salud, a la justicia. De repente, va a depender cuánto dinero tengamos para poder tener una libertad ciudadana, para poder convivir en sociedad.
1: Ahí te, te respondo el diálogo o inicio el diálogo desde otra perspectiva. Cuando vos te preguntas de esa manera el asunto, en realidad vos lo que estás presuponiendo en tu argumentación es lo que yo voy a decir ahora. Dos puntos. Hay cosas que hemos decidido que no nos gusta que se trancen por dinero. Es decir, educación, salud o algo por el estilo. Pero sin embargo sí se tranzan por dinero. Yo compro salud, compro educación. Entonces, tu desafío es ver cómo cómo esos objetos tangibles o intangibles que se transan, se intercambian por dinero en la actualidad, no quiero que siga sucediendo así en el futuro. Entonces, los tengo que sacar del mercado y crear una nueva esfera de distribución. Pero esto me permite anotar dos cosas en el diálogo. Primero, que cuando hablamos de bienes socialmente valiosos, son bienes que alguien produce y se distribuyen en la sociedad. Es decir, se producen y la gente accede a ese bien de alguna manera. La segunda cuestión es que cuando yo quiero cambiar la dinámica de un bien que se produce actualmente en el mercado y lo quiero sacar del mercado, tengo que asegurarme que cuando lo saco del mercado voy a producir ese bien con la misma calidad o mejor, con la misma cantidad o más, y voy a tener un mecanismo de distribución más equitativo que el que tiene actualmente en el mercado. Ahora déjame terminar esto, con un ejemplo. La salud, por lo menos hace 40 años, al igual que la educación, son temas que los economistas han trabajado desde múltiples perspectivas. Y déjame decirte que no hay un consenso suficientemente consagrado o sustancioso para poder inclinar la balanza de un lado o del otro. Pero el punto es que nosotros podríamos decir que La educación es lo suficientemente, la salud es lo suficientemente valiosa para no dejarla en manos del mercado. Sin embargo, cuando uno la saca del mercado, la provisión de la salud en muchos países empeora. Hay pocos países que mantienen un sistema no ligado al mercado donde la salud es lo suficientemente importante, bien distribuida, con suficiente producción y igualitario acceso. Para rematar el asunto, es que la pregunta, hay cosas que no se pueden comprar con dinero, son cosas que existen ahora. Ahora no se puede comprar con dinero. Ahora no puedo ir a la fila del supermercado y comprar el lugar que está delante mío, porque la gente se enojaría y me tiraría verduras o me diría cosas horrendas en términos personales y morales. Pero... La segunda cuestión es esta, de que actualmente hay cosas que se compran con dinero, pero no quiero que se compren con dinero, es algo que es para el futuro. Eso no está hecho, hay que hacerlo. La mayoría de los debates que tenemos en la actualidad son de ese tipo, de lo lo que hay que sacar del mercado, porque actualmente se produce en el mercado.
0: Se me ocurren dos interrogantes Que que los tiro sobre la mesa. Sí. Por un lado, si sí es posible a futuro cambiar esta situación, escaparnos de esta situación y sacar del mercado aquellos bienes eh, que son valorados socialmente. Y dentro de este mismo punto, si sí es el Estado, el gobierno, el encargado de regular esta situación a modo de política pública y de defender estos, estos bienes. Y como contrapartide, por otro lado, en el caso de continuar Con esta situación de de, de ponerle precio a estos valores y de que el acceso a estos derechos sea determinante por la cantidad de dinero con la que contamos en la vida. Si esto significa profundizar las desigualdades en la sociedad. Ya hemos hablado en, en otros episodios que es una utopía lograr una igualdad absoluta en la sociedad, pero... En el acceso a la educación, a la salud, aquellas personas que eh, no tienen recursos económicos, que están debajo del límite de la pobreza y ven como algo totalmente lejano acceder con dinero a mejores servicios, a lujos, esto va a hacer que se profundice esta brecha entre clases sociales, entre que eh, los ricos, la, la clase alta de la sociedad o clase media alta pueda acceder a eh, derechos, situaciones y bienes eh, intangibles que no van a poder acceder otras personas?
1: Déjame empezar con cosas casuísticas, ejemplos sueltos, para ir eh, tejiendo un poquito más el argumento. Hoy, digamos que hace, cuando yo era chico, hace 50 o 60 años, eh, era una práctica, si bien no usual, pero bastante popularizada, que un niño... Digamos de 7, 8, 10 años, podía ir a un negocio, por ejemplo, un almacén, con su bicicleta y hacer repartos. No pasaba nada, digamos, ¿no? Solamente era la autorización del padre que muchas veces lo acompañaba. El padre era el que lo llevaba al almacén y decía: No, no podría tomar a mi hijo como cadete, ese tipo de cosas, ¿no? Hoy eso sería imposible. Analicemos ese caso. Uno puede decir que eso estaba bien o estaba mal conforme al marco de derechos que existe hoy sobre la niñez. Pero lo que ese caso refleja son un conjunto de valores que la sociedad de los años 40 y 50 tenía en torno a el trabajo, el mérito y cómo se estructuraba la vida comunitaria. En realidad, el padre que llevaba el niño al almacén para que trabajara, le estaba inculcando responsabilidad, trabajo y esfuerzo, y el almacenero que le pagaba por ese servicio, en realidad, evidentemente tenía un beneficio, pero también estaba estrechando lazos de valor comunitario que hoy reciben la etiqueta de empresa socialmente responsable. Uno puede decir que ese marco violaba derechos de las infancias. Sin embargo, lo cierto es que reflejaba ese marco ciertos valores socialmente adaptados e importantes en la estructuración de la comunidad. En el mismo sentido, podría ser de que el vecino le, le pedía al otro vecino que le prestara a su hijo, prestara digamos en términos de tiempo, para que le cortara el pasto. Es el mismo tipo de intercambios. Hoy eso sería impensable por miles de razones. Así puedo seguir con, con ejemplos de ese, de ese estilo puedo seguir con muchos. ¿Qué quiero, ¿Qué quiero decir con esto? Es que en estos ejemplos, como en muchos otros, primero lo que cambia es el tiempo, cambia la mentalidad de las personas en el tiempo, las estructuras de derecho, pero también cambia lo que es socialmente valioso. Y cambiaron también aquellos elementos que consideramos estructurantes de la vida común, de la vida comunitaria. ¿Qué nos ata a los otros? ¿Qué es lo que anuda nuestra vida con otros? Es cierto que el dinero ha avanzado en nuestras sociedades. No sé si tanto, como dice Sandel, de que nuestras sociedades se han vuelto sociedades mercantiles. Quizás sí, quizás no. Ahí hay, ahí hay lo que Walser, otro filósofo muy importante, llama intercambios bloqueados. Ahí no puedo hacer ese intercambio. Porque si lo hago, porque si permito ese intercambio, toda la visión de la sociedad democrática se cae.
0: Si le ponemos precio a estas situaciones y si pensamos que el dinero todo lo puede comprar, también se pierden un poco estos valores eh, que, que cambian nuestra noción sobre ellos mismos, ¿no? Que es lo que vos mencionabas, Dante, al momento de construirlo con el tiempo. Y que sí, con claro. el tiempo le vamos dando esos valores. El ejemplo más claro que se me ocurre y que todos hemos escuchado es la educación superior paga las universidades privadas en Argentina, que siempre está esa creencia de decir, uno compra el título, la formación es más accesible, es más fácil, es menos exigente porque uno está pagando, por lo tanto se transforma en un cliente, no en un estudiante. No es una una valoración propia que estoy haciendo, sino que estoy dando el ejemplo de lo que es el denominador común y lo que se escucha permanentemente. En la universidad pública, estudio y me formo genuinamente y en una universidad privada me transformo en un cliente en donde estoy pagando y por eso tengo más facilidades, menos duración en la carrera, etcétera. Por lo tanto, ya socialmente se disminuye ese valor y no me van a valorar tanto como profesional como si no estuviera pagando por por este servicio, Obviamente, eh, dejo los juicios de valor a un lado ¿sí? No, no considero que sea así, pero es el claro ejemplo que se me ocurre para tratar este punto.
1: Los bienes socialmente valiosos se conforman en el tiempo porque van teniendo lo que se llama valor intrínseco. Esta idea de que todos, un poquito a lo largo de las generaciones, están dándole un sentido intrínseco al asunto que no se puede reflejar del todo en el mercado, sino que es propio de esa actividad. En el video este de Balser, retoma un asunto que, 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 como decía yo, que los economistas nos hemos preocupado de estos asuntos por largo tiempo, él cita el caso de que en la ciudad de Dallas, Texas, existe un programa para el municipio de Dallas en donde eh, incentiva la lectura de los niños pagándole dos dólares por cada libro que lea. Él, de manera risueña, martilla el asunto para el espectador diciendo que los niños leen más pero leen libros más cortos, como devaluando de el efecto del la, de la incentivo monetario para la lectura. Ahora, déjame dar vuelta al argumento. ¿No es, acaso parecido, ¿No es acaso parecido el programa que existió en Argentina, que existe en el subterráneo de la Ciudad de México y en muchos otros lugares, de llévese el libro gratuito? Cuando nosotros decimos hay cosas que el dinero no puede comprar, ya dije que son cosas que existen en la actualidad. No, no podés comprar el lugar que está delante en la, en la cola, en la fila. No sabemos pero, si
0: luego sí si vamos a poder hacerlo.
1: No, no sabes las represalias que vas a tener. De, de hecho, ya sabes que no. La experiencia te indica que no. Porque otros que lo intentaron les fue mal. Entonces, esa, pero esas cosas existen ahora. ¿Y por qué existen? Porque son intercambios bloqueados. La sociedad, la comunidad, a lo largo del tiempo, ha impedido que esto suceda. A esto vos le puedes llamar intercambios bloqueados, lo que el dinero no puede comprar, o temas tabú, o asuntos tabú, o intercambios tabú. Está prohibido. ¿Hay alguna ley que lo diga? No, pero está prohibido. No lo tenés que hacer. Y hay, y hay un valor intrínseco en eso, que constituye a la sociedad. Bien. Cuando vos querés cambiar eso, o querés llevar una situación que no te gusta a eso... Vos le tenés que dar a la situación nueva un valor intrínseco, que es el ejemplo de quiero que los niños lean más. Pero ese valor intrínseco se lo das desde el Estado con recursos públicos o se lo da un benefactor anónimo con recursos privados. Pero el punto ahí es que vos querés incentivar algo que no se da. Querés construir un valor que no está, un valor intrínseco que no está. Los chicos no leen, vos querés que lean. Y ya sea que le des dos dos dólares o le des el libro gratis, tu objetivo es que los chicos lean. Y acá está el problema de tu pregunta de si el Estado puede solucionar estos problemas o no. Y te contesto, el Estado no puede estar sordo y ciego a ese problema, pero el Estado por sí solo no va a resolver ese problema. ¿Por qué no lo va a resolver? Porque estos intercambios bloqueados emergen de la propia sociedad, de los valores que la sociedad construya. El Estado puede meter valores, pero el Estado no va a terminar construyendo los valores de una sociedad.
0: Y eso se puede ver eh, también ejemplificándolo con una situación individual como es el hecho de la paternidad o la maternidad. Cuando uno quiere acceder a estos servicios de fertilización, de fecundación asistida o, por ejemplo, alquilar un vientre, donde hay un intercambio económico y son eh, servicios de la ciencia que son costosísimos, que son carísimos. Bueno, ahí también tenemos un valor intrínseco que es el deseo de ser padre o madre, donde estamos demostrando incluso afecto en querer eh, tener una persona a cargo, darle un bienestar eh, y un futuro a esa persona. Por lo tanto, ahí estamos hablando de valores, intangibles y que todos lo lo vemos positivamente. Ahora lo que tal vez nos hace ruido lo que no lo vemos positivamente es el hecho de que haya un intercambio económico a partir de eso. Y eso es un caso tan individual donde ahí creo que se ejemplifica que el Estado no llegue a tener un alcance porque además generalmente son eh, transacciones que se hacen internacionalmente donde entran muchas partes en juego. Eh,
1: Cuando vos vas al médico... Supongamos que no tenés obra social, vas si y pagas en efectivo. Eh, yo nunca he encontrado que alguien me, encontra, me contara de que el médico le aceptó el dinero. Normalmente la transacción es a través de un tercero, que es la secretaria o alguien que está en ese lugar. ¿Y por qué es la razón de eso? Porque ahí hay un tabú. Lo que hace la secretaria es intermediar sobre el tabú, para que el tabú no quede expuesto. ¿Por qué? Porque es como el tema de la educación. Para amenizar
0: esta cuestión. Ah, Es es
1: una forma de que el tabú no quede expuesto. ¿Por qué? Porque hay un tabú que dice que no se compra la salud. Digamos que no se mercantiliza el juicio hipocrático. Toda la literatura de la ciencia económica, de la economía y de de esa intersección entre la economía y la filosofía gira en torno, si se quiere, a ese gatillo que es ese tabú que se, eh, interme- y se vuelve intermediario, se intermediariza, digámoslo así, con este término nuevo que acabo de inventar que no existe. Déjame poner otro ejemplo que es muy importante para que veamos que cuando vos preguntaste si esto se podía cambiar, y, y yo te voy a mostrar de que no se puede cambiar, o te voy a dar al menos un ejemplo que es de 2.000 años, por lo menos, que, no se, que muestra que es muy difícil cambiar todos sabemos que hay un intercambio bloqueado entre persona y voto, o de voto y dinero. A ver, vos podrás hacer toda la publicidad que quieras, te podés presentar 1.500 veces, ir a mi casa y abrazarme 2.500 veces para pedirme el voto. Lo que está prohibido, aunque no está escrito, está prohibido, ¿no? En este caso está prohibido legalmente, pero además antes de estar legalmente está prohibido... Por estas cosas que no se pueden comprar por dinero, sí, ¿qué es lo que está prohibido
0: entre la sociedad.
1: Claro. ¿Qué es lo que está prohibido? Intercambiar un voto por dinero. Te doy 500 pesos para que me votes. ¿Sabemos qué pasa? Sí, claro, ¿qué pasa? ¿Verdad? Pasa acá y pasa en un montón de otras sociedades. En algunas pasa mucho, en otras pasa poquito. Y esto se refleja en un problema que tiene más de 2000 años que es el tema de cómo el dinero sirve para ganar elecciones. Era un problema en los griegos, sigue siendo un problema hoy para nosotros después de 2.400 años. Es decir, el dinero finalmente puede meterse, colarse en en esa instancia que tiene un tabú. No puedes comprar votos con dinero. Lo único que puede hacer el Estado, si es eficaz, es regular mejor el asunto, pero no lo va a terminar impidiendo.
0: Claro está que que si esperamos que el Estado sea quien regule o impida esta situación, bueno, hay que empezar por casa y no recurrir justamente al clientelismo político, a querer comprar votos u ofrecer determinados beneficios a cambio de un voto en las elecciones. Ahora hablando un poco de, de lo que sostiene la democracia que es la libertad popular, eh, el hecho de poder elegir genuinamente a nuestros representantes a través de las elecciones. Hablamos de la posibilidad de comprar votos por parte de los candidatos. Esto no juega también con esta desigualdad social de eh, jugar con las necesidades de las personas, necesidades económicas, ¿no? Cuando, Cuando no tienen los recursos suficientes, donde las posibilidades son muy acotadas teniendo en cuenta esta mirada de que el dinero todo lo puede y todo lo compra, no se juega con esta necesidad de, bueno, te incentivo, te, te ofrezco un beneficio, un dinero para dejarte sin opción porque sí o sí vas a, vas a firmar y vas a decir que sí.
1: Nosotros sabemos que cuando hay un partido de fútbol eh, se vendieron las entradas y luego hay un mercado de intermediación. ¿te de acuerdo? ¿Cómo es que se venden las entradas? Se venden haciendo una fila. Es decir, primero llegado, primero servido, que es el criterio básico de la fila, de la cola. Primero llegado, primero servido, te levantás a las 3 de la mañana, vas a hacer la fila, compras las entradas. Bueno, era así, supongo. vamos a suponer que así sigue. Llegas a la cancha, en la previa de la cancha están los tipos que te dicen 2 por 500 y después pasaron las horas 3 por 500 y así sucesivamente. Como en ese contexto el tabú no, no está mal, Eso pasa desapercibido. ¿Me explico? Entonces, el tabú tiene zonas grises. No siempre el tabú funciona, a veces no funciona. Entonces, en ese caso no funciona. ¿Y por qué no funciona? Y ahí no funciona porque lo lo que hace correr, aceitar el proceso de aceptación es la corrupción, el tráfico de influencia. Te lo voy a poner de otra manera. Vos estás haciendo la fila en el banco para pagar tu boleta personal de luz. Y y cada vez que, esto lo sabemos perfectamente bien, te fijas en el de adelante y en el de adelante hasta donde te da la vista para ver cuál de todos esos es el que hace trámites para otros. Porque cuando te tocó alguien que hace trámites para otro, ese tipo demora 20, 30 minutos.
0: Un comisionista, un cadete. Pero
1: vos te la tenés que comer... Como se dice popularmente, te la aguantás y no haces berrinche. ¿Por qué? Porque son las reglas del juego. ¿Pero qué hay ahí técnicamente? Tráfico de influencia. ¿Por qué? Porque la fila es personal, no para otro. Es tráfico de influencia. Lo mismo que cuando estás en el banco o, o en una dependencia pública y llegó el amigo D. Ahí no hay fila que valga. El tipo pasa, tráfico de influencia. Entonces, esa, desde esa perspectiva... La corrupción y el tráfico de influencia se relacionan con la desigualdad porque la economía no genera puestos de trabajo de calidad. Porque si la economía generara puestos de trabajo de calidad, serían mejor pagos que hacer trámites para otro en el banco. Como la economía es tan desigual, los tabú se van rompiendo justamente por las necesidades que la desigualdad pone. Pero ahí volvemos al huevo y la gallina. ¿Qué es lo primero? ¿Qué es lo que tengo que atacar? ¿El tabú que se rompe o generar empleos de calidad? Y yo te diría, antes de preocuparme cómo se rompe el tabú, mi preocupación sería, sería, ¿cómo hago yo que el mercado funcione mejor donde tiene que funcionar?
0: Comprendo. Y yo agregaría una cuestión más, a ver si, si la podemos resolver juntos. ¿Qué pasa si cambiamos la perspectiva? Si si damos vuelta a esta esta idea, claramente está que no nos gusta esto de de estar comprando con dinero aquellas cosas que consideramos que pierden su valor o que dejan de ser lo que nosotros queremos que sean a partir de eh, esta libertad y esta eh, independencia con respecto a la economía, ¿no? Eh, No hablar de esta sociedad de mercado. ¿Qué pasa si damos vuelta al asunto? Si, Si pensamos, bueno, esto va avanzando eh, mientras se desarrolla la sociedad, se va implementando cada vez más. ¿Por qué no pensar de decir, bueno, acepto esta situación con la condición de que si hay dinero de por medio, se mejoren estos servicios? Eh, Si yo pago más, si hay eh, más dinero de por medio, significa que tengo más interés o que voy a tener una mejor formación o un mejor servicio en la sociedad.
1: Lo que vos acabas de decir es una larga lucha que gran parte de los, de los economistas eh, tienen y han bregado en estos últimos años diciendo de que no hay nada malo en pensar que las reglas del mercado sirven para solucionar un montón de problemas, incluido este que, por ejemplo, que los niños lean más, que tengan más puntajes de lectura, que los enfermos se sanen más rápido, etcétera, etcétera, etcétera. El problema, te diría Sandels, para hacerle honor a su video, cuando la sociedad se mercantiliza todo, en palabras de Marx, cuando todo lo sólido se desvanece en el aire, cuando solamente el dinero manda y reina, es que gran parte de las cosas que amamos, que valoramos, ya dejan de tener valor en sí misma, sino a través de otra cosa, que es el dinero. Es decir, si compramos la amistad, si compramos sexo, si compramos amor, etc. Si todo estuviera a la venta, si compramos el título... Si compramos todo, hay un montón de cosas que amamos por su valor intrínseco, por lo que significan en sí mismas, que dejarían de tener valor para nosotros. De hecho, hay un montón de cosas que dejaron de, de tener valor intrínseco porque se pueden comprar con dinero. Lo que quiero redondearte acá el punto es, si, digamos, si me sale ahora, es que los economistas pueden tener razón. Sin embargo, los comunitaristas, que son estos, los defensores de estos valores, tienen su cuota de razón, pero hay algo más que la cuota de razón. El comunitarista apunta a algo que es muy importante y que yo creo que es muy importante, que es, hay cosas que amamos, que existen, que las amamos, y que queremos que queden para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Entonces, por eso merecen ser cuidadas, más allá del costo monetario que implique ese cuidado. Vamos a suponer que el día de mañana hay una tecnología que nos permite poner árboles artificiales en las calles que absorban 10 veces más monóxido de carbono que árboles naturales. Si esa tecnología existiera, estaríamos a punto de resolver un montón de problemas. Pero si esa tecnología se volviera ubicua, popular, como la luz eléctrica, se expandiera por todo el planeta, implicaría que los árboles dejarían de tener cierta función económica en la sociedad, porque habrían sido reemplazados por esto. Y ahí, quizás, el árbol como tal, el árbol que conocemos hoy, al que le prestamos atención, en el que nos dimos el primer beso por primera vez, en el que escribimos, te amo y después te arrepentiste porque le hiciste daño al árbol, pero volviste a los 20 años y sigue escrito S y D o E y F, lo que fuere, tiene un valor intrínseco para la, para la cultura, para cada uno de nosotros, para las generaciones, etc. Es el árbol donde yace mi abuelo, el tatarabuelo de mi abuelo, etc. Hay cosas que tenemos que saber que las valoramos no por lo que valen económicamente, sino que valen porque tienen un valor intrínseco y es propio de la cohesión de los grupos sociales.
0: Pero más allá de de que el valor a estas cosas intangibles se las vamos dando cada uno de nosotros mientras avanza nuestra historia, ¿también le podemos estar dando el mismo valor al dinero? ¿También podemos ser nosotros los culpables, entre comillas, de que el dinero cada vez más se meta en todas estas transacciones y relaciones?
1: Tu pregunta es muy buena y te la voy a responder con otra pregunta. Un autor muy importante, que seguramente gran parte de los que nos están viendo lo han, no, lo han escuchado, se, llama, se llamaba Bauman. No entiendo, dice Bauman, cómo es que la gente pulveriza su intimidad, pulveriza en el sentido de la, la hace añicos. La, la destroza. Reduce alma, cuando hemos tenido siglos y siglos de lucha por resguardar nuestra intimidad. Y estos son los misterios de los cambios de época. Hoy la intimidad no vale nada porque hemos decidido, conforme a las dinámicas que se han presentado, que la intimidad no vale nada. Entonces, cuando vos me decís, ¿somos los culpables de mercantilizar todo? Sí, somos, no sé si somos los culpables, somos los responsables en cada una de nuestras esferas de llevar la mercantilización a ciertos extremos. Y eso es es una cosa trillada y muy estudiada en términos de la lógica del capital, la lógica de la ganancia y los dilemas del prisionero y todo ese asunto que no vale la pena entrar. Pero sí el punto es que quizás no nos damos cuenta de que estamos tensionando cada vez más el elástico, llevándolo a esa lógica cada vez más eh, penetrante del dinero. Igualmente pienso que el dinero en la actualidad Tiene muchas zonas que están vedadas. Muchos movimientos contemporáneos como diferentes movimientos psicologistas, movimientos feministas, etcétera, son como parates, detentes, empalizadas a esta lógica del dinero. Quizás algunos con razones lógicas y justificadas, otros con razones poco legitimadas,
0: pero, pero todos tratando de detener este asunto. Sí, son agentes necesarios de control para regular estas situaciones y es por eso que que siempre se le da tanta entidad a estos movimientos emergentes. ¿Qué rol tienen las nuevas tecnologías en esta mercantilización de estos valores sociales? Volvemos al episodio 1, hablamos de de las redes sociales, de las nuevas tecnologías y de cómo eh, nosotros mismos como personas y nuestros valores se transforman en un producto que se vende, que se ofrece y que se compra y se adquiere.
1: Bueno, yo te diría que las tecnologías han permitido ocultar los tabú. Doy un ejemplo rápido. Cuando, si yo tengo una aplicación que me permite comprar en en línea, en tiempo real, el salto al primer lugar de la fila, es decir, un pase especial para un concierto o la discoteca o lo que fuere, en realidad el público, que era el que me iba a juzgar, no lo ve porque no sabe. Esta tecnología que se ha vuelto tan dinámica, ubicua, y, y hago énfasis en esto del ubico como la luz eléctrica. Hoy, hoy, hoy cuando nos falta la luz eléctrica, nos falta todo, porque es ubicua, todo funciona con energía eléctrica. Entonces, la tecnología, las la redes, la inteligencia artificial es eso, es la, es la electricidad del siglo XXI. Esto lo que hace es que esos tabú que estaban vigilados por la comunidad, de alguna manera, por microcomunidades, eh, quedan ocultos para esa microcomunidad, entonces la microcomunidad no puede decir nada.
0: Las nuevas tecnologías Porque... pasan a ser la secretaria del médico. Claro, pasan a ser la
1: secretaria del médico, el famoso conciliador que le abre la puerta, como el taburete ese que se levantaba de la oficina del PAMI, del ANSES, de cualquier dependencia gubernamental para que pasara el amigo o la amiga de, no él hace la, la función del policía, bueno y el policía malo. En fin, vuelve invisible aquello que la comunidad podía ver. Como ya la comunidad no lo puede ver, es más, te remato con esto. Hay una literatura que hace énfasis en que las tecnologías, las nuevas tecnologías, han transformado nuestra vida en una especie de eh, paraíso de las éticas alternativas. Yo puedo ser deshonesto, puedo fingir puedo falsificar sin que nadie se dé cuenta y al mismo tiempo sin yo tener que asumir que lo hago.
0: Bueno, la verdad que me ha resultado súper interesante esta conversación y esta temática, la verdad que, que, que es muy dinámico y, y, y da para hablar muchísimo. No le tenía,
1: no le tenía mucho, muy, ¿te acordás que me, no, hablando eh, en, la, en la preproducción del programa, porque como somos arquero, mediocampista y defensor y todo, todo al mismo tiempo, en la preproducción, todo el equipo completo he dicho, no le tengo mucha fe al tema. Y yo te dije, el tema es muy, es muy interesante. Y Más que no le tenía fe es... al
0: tema, no me tenía fe a mí en el tema. No me tenía fe a mí misma porque, bueno, no soy vos autorizada dentro de la economía para hablar de estas cosas, pero sí en, en la vida cotidiana, en, el, en dar ejemplos que los vemos todo el tiempo, pasan delante nuestro. En eso creo que, que todos somos voz autorizada. Y de eso se trata, de, de hablar justamente y de tocar estas temáticas que nos tocan a todos y que vemos en la fila del banco, cuando vamos a estudiar una univers- a una universidad que elegimos una carrera, cuando queremos ir a hacer una visita con un médico de confianza. Estas situaciones las vemos permanentemente. La cuestión es de un segundo y pensar y reflexionar si esto es natural, si fluye y es correctamente Si es políticamente correcto que así sea o lo podemos modificar, lo podemos cuestionar o lo podemos cambiar.
1: Un gusto (risa) siempre hablar contigo.
0: Igualmente, lo mismo digo y obviamente con ustedes que están del otro lado escuchándonos, mirándonos, les agradecemos su participación, que estén prendidos ahí en la emisión en vivo cada martes o que luego se lleguen por Spotify, por Anchor, a escuchar el audio de esta conversación, que lo editamos, lo dejamos bonito para que ustedes puedan disfrutar de su tiempo libre, escuchando algo que nos interesa a todos y nos hace pensar un ratito sobre la realidad que nos toca vivir. Nos despedimos. Muchas gracias a, a todos. Bonita Luego. semana. ¿Cómo es la onda? Episodio número 6. Vacaciones en pandemia. ¿Este verano nos vacuna? Martes 17 de noviembre. 22 horas Argentina. 19 horas México. En vivo por YouTube y Facebook Live. ¿Te sumás?